0: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur
1: formation-innovation.com.
0: Bonjour Dario, comment ça va
1: Bonjour Eliott, ça va très bien, merci, écoute, il fait beau, donc euh, tout va bien.
0: C'est vrai qu'il fait très beau aujourd'hui, donc c'est assez plaisant. D'ailleurs, tu es où, euh, toi, actuellement
1: Moi, Je suis dans le sud de Lyon, à saint genis laval C'est pas très connu, mais c'est très charmant.
0: Super. Euh, ok, bah, écoute, merci beaucoup euh, d'être présent aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, présenter euh, ce qu'est O'Clock est clock, euh, et ce que vous proposez euh, avec ça
1: Bien sûr. Donc, euh, je suis président cofondateur de, de l'école O'Clock. Euh, l'école O'Clock, c'est une aventure qui a commencé en, en 2016. On a commencé les premières formations euh, en janvier 2017 et c'est la à ma connaissance en tout cas, je ne veux, veux pas paraître <rire> exagéré, mais c'est la, la première formation au métier euh, de développeur web euh, qui se déroule 100% à distance euh, et sur un format euh, dont, dont je vais sans doute un peu rentrer dans, les détails, dans le détail, j'imagine, euh, un format particulier euh, dans le cadre de la formation à distance qu'on appelle le téléprésentiel. La première formation euh, en France qui… Euh, fonctionne exclusivement sur le format téléprésentiel et on est spécialisé sur la formation métier de développeur euh, historiquement, voilà, on, on a formé déjà plus de 2500 personnes euh, à ce métier avec euh, des, euh, des très bons retours, on a plus de 96% de nos apprenants qui euh, se disent très satisfaits, satisfaits ou très satisfaits de la formation, euh, des bons taux d'accès ou de retour à l'emploi, j'aurai l'occasion sans doute d'en reparler euh, et aujourd'hui, euh, voilà, on a, une, on a un projet de diversifier un petit peu plus aussi les activités au-delà de ces formations hystériques, historiques au métier de développeur web.
0: Tu viens de nous teaser plein de choses, mais je vais, je vais revenir sur le premier mot qui me paraît presque être un oxymore, le, le télé-présentiel, qu'est-ce que c'est
1: Oui, c'est ça, c'est tout le paradoxe, pour, mais pour nous, ce n'est pas du tout un paradoxe, c'est-à-dire que le, on considère que le, le, le fait d'être le fait, le fait à distance, le, le fait d'être physiquement séparé et à distance n'empêche pas. Des interactions qui sont plutôt des interactions de l'ordre de la présence, qui sont plutôt des interactions que l'on a quand on est physiquement en présence. Et donc, pour nous, la, 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 formation, euh, pas, euh, la formation à distance n'est pas un format euh, euh, déshumanisé, désincarné euh, et... et, et euh, et froid, c'est plutôt quelque chose, on le voit comme quelque chose de chaud et de, et de très humain et de très interactif. Donc concrètement, ça veut dire que nos formateurs sont en direct vidéo avec nos apprenants qui travaillent dans des, dans des classes virtuelles euh, qui sont spécifiquement conçus pour, euh, pour être utilisés dans, euh, de manière intensive, prolongée plusieurs heures par jour et, 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 et pendant plusieurs mois d'affilée, euh, dans ce format qui est extrêmement interactif. Et euh, quand je n'ai quand peur de choquer, choquer personne, je dis même que euh, c'est plus interactif qu'en présentiel. Et euh, je le pense vraiment, et pas, je ne dis pas ça pour choquer, mais c'est un format qu'on qu considère plus interactif que le format présent. Oui,
0: et puis, non, mais puis vous, avez, vous avez travaillé beaucoup autour de ça, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux, tu peux me parler un petit peu euh, du, du logiciel que vous avez développé Parce que vous n'utilisez oui. pas Zoom, vous n'utilisez pas Teams, non. si j'ai bien bah compris. Non. Et oui. c'est ça certainement qui fait aussi la, la sauce secrète de, de Clock, un petit peu, non
1: Ça en fait partie, je pense, oui. Le, le, les solutions que tu as citées, euh, Zoom, Teams, Google Meet, etc., ce sont des logiciels, de très bons logiciels de visioconférence. Euh, on, on fait des, des voilà, on peut on peut se réunir à plusieurs, on peut on peut discuter de deux sujets très importants. Ça fait ça apporte des vraies solutions en termes de réunion en termes de visioconférence. Leur faire faire des classes virtuelles, c'est dans ma vision des choses, c'est juste pas leur boulot en fait. C'est juste pas pour ça qu'ils ont été conçus à la base. Euh, c'est un peu comme si, euh, peu comme si euh, pour télétravailler, par exemple, bon, il y a beaucoup de boîtes qui font du télétravail en ce moment, euh, eh bien, euh, une équipe de 10, 15, 20 personnes, de, de, de collègues qui ont besoin de se coordonner, euh, de s'envoyer des informations, des documents, etc., utilisait WhatsApp, par exemple bon. Alors, euh, je, te, je, je te laisse imaginer… Ce n'est euh, pas très pratique. Euh... Euh... Non, non, ça ne marcherait <rire> pas très bien. On n'utilise pas WhatsApp, on utilise des applications comme Slack ou Teams, par exemple. Euh, eh bien, c'est pareil. Pour les classes virtuelles, euh, on ne va pas utiliser des solutions qui ne sont pas faites pour ça. Et donc, nous, on, a développé, on avait le choix de développer notre propre solution. Donc, euh, ça a commencé en 2016. On a, entre entre cofondateurs, on, euh, on, on a sorti l'éditeur de code et on a commencé à développer une, 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 euh, une plateforme de classe virtuelle euh, qui nous, a, qui nous a permis de lancer la première session de formation en janvier 2017. Donc, ça s'est fait sur la base. À l'époque, c'était à peine plus qu'un prototype. Hein. C'était assez, euh, assez rudimentaire. Et euh, bah, petit à petit, on l'a fait évoluer et euh, on s'en est servi. On s'en sert encore aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, pendant que je te parle, il y a 500 euh, apprenants en simultané, qui suivent nos cours euh, via euh, notre solution de classe virtuelle.
0: Et mais alors, il faut, faut, faut que tu me dises, qu'est-ce qu'il y a de spécifique mmh. réellement par rapport à cette solution Et surtout, comment vous avez identifié les, les points qui n'allaient pas, par exemple, sur un Zoom, et quelles solutions vous avez trouvé
1: ah bah, Je te remercie pour la transition, parce que euh, Zoom, c'est parfait. Un des points que l'on vise à améliorer, euh, c'est... Euh, le, le, le problème qu'on appelle celui de la zoom fatigue. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, la ouais. zoom fatigue. Euh, Il voilà, ça, ça, y a eu plein mal d'études depuis le premier confinement euh, qui montrent euh, réellement ce que nous, nous avons déjà tous ressenti à un moment donné. Euh, quand les réunions s'éternisent un peu trop, euh, on ressent la, cette, cette zoom fatigue qui est, qui est une somme de différents facteurs entre la fatigue cognitive, la fatigue visuelle et... Bien, en fait, on s'explique maintenant pourquoi euh, on ressent cette fatigue-là. C'est par exemple parce qu'on euh, a devant nos yeux euh, le retour de notre webcam qui nous renvoie à notre image. Et ça, en fait, de manière euh, cognitive, c'est lourd en termes de traitement pour notre cerveau. De se voir on n'arrête pas se est Mais on arrête de se regarder, c'est incroyable. On n'arrête pas de se regarder, il y a quelque chose dans notre cerveau qui, qui nous dit… Euh, Regarde-toi en fait, regarde-toi, regarde, euh, regarde l'image que tu renvoies et, 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 et on fait ça en plus de suivre évidemment le, 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 la réunion ou la, ou la formation en l'occurrence, euh, en plus d'écouter les autres, en plus de regarder un partage d'écran. Donc finalement, ça fait plein de choses et cette information en plus, en fait, elle est inutile. On n'a pas besoin de se voir pour euh, être, être oh, c'est même contre-productif, pour être attentif aux autres, il vaudrait mieux se concentrer sur les autres.
0: Il ah, faut, faut faire attention à la coupe de cheveux quand même.
1: Oui d'accord, mais on peut, on peut jeter un coup d'œil juste avant de se connecter. Et puis bon, après on peut supposer que la coupe de cheveux va rester en place Mais euh, Donc bon, ça c'est juste un exemple euh, Et, et, et d'une manière générale, euh, le, le, ces solutions sont euh, très basées sur le, le verbal Parce qu'elles visent à juste titre à reproduire ce qui se passe dans une réunion On se parle, on se regarde, on se parle Donc le, le, les interactions sont fortement basées sur le verbal euh, Et donc il faut se voir et s'entendre Or en fait, nous, une, une, un des choix de conception que nous avons fait, c'est de partir, c'est de maximiser les interactions non verbales. Donc, par exemple, on mise beaucoup sur le chat, les réactions en emoji, les sondages instantanés. Euh, le chat, par exemple, on, euh, il, a, il, il ressemble beaucoup plus à un chat comme on le connaît sur Slack, par exemple, en termes de, de niveau de fonctionnalité, que ce qu'on peut voir sur euh, euh, des solutions comme Zoom, par exemple, où c'est vraiment, enfin, il faut l'ouvrir déjà, il n'est pas ouvert par défaut, il faut aller le chercher. Il euh, y a toujours le petit moment où on se dit, oui, je t'envoie dans le chat, mais où est-ce qu'il est le chat Bah oui, parce que faut... par, par défaut, ce n'est pas, pas ça qu'on utilise quand même. Et puis, euh, les, les messages sont extrêmement euh, simples, simplistes, minimalistes. Ils ne permettent pas de véhiculer. Euh, Qu'est-ce que vous avez ajouté du coup
0: comme, euh, comme option euh, qu'il peut y avoir sur ce
1: chat bah, c'est un chat riche en fait. Avec, on peut, on peut réagir par des, euh, par des réactions. On peut modifier les messages si on s'est trompé. On peut mentionner une personne. On peut mettre, euh, on peut dévoiler quelque chose via euh, une petite astuce qu'on appelait le spoiler, ce qui permet de cacher euh, la réponse qu'on donne et seulement ceux qui veulent avoir, euh, la voir l'affichent. Il bah, y a plein de petites fonctionnalités comme ça. C'est pas, c'est pas. Il faudrait, il faudrait que je le montre. Mais c'est pas tellement le format aujourd'hui. Oui, ouais, tout à fait, bien. tout à fait. Non, non je, je mettrai
0: le, le lien dans la, dans la description pour ceux. Voilà, qui en fait, veulent, en fait, c'est. Ce
1: n'est pas tellement, tellement euh, qu'il y a dans ce chat des fonctionnalités qui sont révolutionnaires. C'est le fait d'avoir accès beaucoup plus le, le, les interactions non-verbales. Par défaut, quand on rentre dans les classes virtuelles, le micro des participants est fermé. Par défaut, leurs webcams sont fermés. Et c'est très bien comme ça, en fait, il n'y a, euh, a pas une, une, une incitation euh, à activer le micro, la webcam, etc. Il, les, les participants peuvent le faire, euh, mais déjà, ça doit être validé aussi par le formateur. Donc, il y a un système de, de, de prise de parole. Donc, euh, l'apprenant euh, clique sur un bouton, il demande à prendre la parole et le formateur la lui donne. Il peut éventuellement la lui retirer s'il a oublié son micro, etc. Tout ça, c'est pour essayer d'éviter ce qu'elle est... C'est pareil, le son, c'est aussi quelque chose qui peut fatiguer si c'est euh, si parasité, s'il y a des personnes qui ont oublié leur micro ouvert, s'il y a des bruits qui gênent, etc. Donc, si par défaut, on considère que le son est, est, est plus minimaliste, on a le, le retour du formateur, c'est quelque chose qui repose aussi. Et donc, c'est un des moyens pour combattre la zoom fatigue. Euh, voilà, donc ça, c'est un des aspects. Euh, il y a aussi euh, tout ce qui a trait à l'accessibilité. Ça, c'est un des axes euh, qui, qui sont vraiment assez structurant pour nous. Euh, donc l'accessibilité numérique, la solution doit être la, 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 la plus inclusive possible et pouvoir être utilisée par des personnes en situation de handicap ou qui ont des besoins spécifiques. Euh, qui, qui, euh, pour, pour, pour suivre une formation donc on a la possibilité par exemple d'accueillir des interprètes en langue des signes françaises euh, on a un système de sous-titrage automatique de tout ce que dit le formateur donc on, on, peut, on, peut, on peut lire en temps réel ce que, ce que le formateur Super. est en train de dire à l'oral euh, toute la navigation de l'interface est utilisable au clavier pour, des, pour être utilisable par des personnes aveugles ou malvoyantes, euh, évidemment on prend en compte le, 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 le référentiel d'accessibilité euh, pour pour s'assurer que l'interface communique bien avec les différentes aides techniques, que ce soit des lecteurs d'écran, des plages Braille ou voilà tous les systèmes qui peuvent exister. Euh, et puis d'une manière générale l'interface est très personnalisable on a euh, maintenant euh, impossible de sortir une solution en 2021 sans un mode sombre mais il y a de vraies euh, raisons autres que esthétiques de, de proposer un mode sombre euh, on peut changer la taille des caractères, on peut désactiver certaines zones de l'interface pour réduire les sollicitations, le chat c'est très bien mais pour certaines personnes ou, 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 ou pour euh, tout le monde, en fait, à un moment donné, ça peut être aussi une source de perturbation. Donc, ça peut être intéressant à un moment donné, à un moment donné de dire, très bien, je, je, je sais qu'il se passe plein de choses intéressantes dans le chat, Il y a plein d'interactions. Si je pose une question, j'aurai tout de suite ma réponse. Mais là, je n'ai pas vraiment besoin de ça. J'ai besoin de me poser, d'écouter, euh, de comprendre, de regarder euh, ce que le formateur est en train de me montrer sur son écran et, et juste de mettre tout mon cerveau là-dessus, donc, ça, c'est tout le volet accessibilité numérique. Et, euh, et, puisqu et puisque quand on fait une liste, euh, il faut toujours mettre trois points, n'est-ce pas Parce que sinon, on a toujours l'impression qu'il en manque un. Euh, il y en a un troisième, justement, euh, qu'on appelle le, le bureau virtuel intégré. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, que tu ne trouveras pas euh, dans des solutions de visioconférence qui existent, ni même dans des solutions plus spécialisées euh, de classe virtuelle. Ça veut dire tout simplement que ch chaque apprenant euh, a la possibilité de travailler à l'intérieur d'un environnement euh, d'un environnement de, de travail pardon pour la répétition euh, qui, qui euh, va contenir en fait tous les tous les logiciels dont il a besoin pour la formation euh, donc alors nous évidemment on s'en sert pour euh, donner à nos apprenants un environnement de développeur, mais on peut imaginer une autre, une autre formation euh, qui utilise euh, des logiciels de comptabilité, par exemple, euh, des, ou, ou simplement la, la, la suite office, des logiciels de bureautique, euh, ou des logiciels de design, etc., qui a besoin que tous les apprenants disposent du même logiciel, de la même version du même logiciel, et, 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 et si possible, même dans le même système d'exploitation. Or, ça, c'est illusoire euh, quand on fait de la formation à distance, parce que chaque apprenant a son ordinateur euh, ben, tantôt c'est un Windows, tantôt c'est un Mac, tantôt c'est un Linux, tantôt c'est un Windows 10, tantôt c'est un Windows. Enfin voilà, il y a différentes versions. Ça manque d'homogénéité et ça peut être un vrai problème pour euh, la, la progression pédagogique pour qu'un formateur puisse accompagner un groupe, souvent un groupe. Euh, alors nous, on travaille sur des, des groupes de, de 25 personnes, donc c'est des, des groupes qui sont quand même assez, euh, assez importants, même si euh, on on fait tout pour garder quand même une forte interaction, une forte interactivité avec les apprenants.
0: Alors, tu, tu, tu vas un petit peu vite, euh, juste que, que je comprenne bien, euh, pas, pas de souci, euh, que je comprenne bien. Donc, euh, tu, tu mets en, en ligne un espace sur lequel chaque apprenant peut se connecter avec son compte et qui a finalement les mêmes paramètres. C'est
1: bien ça Alors, tout à fait. Le, le bureau ouais. virtuel intégré, c'est le principe de la machine virtuelle ouais. euh, qui s'exécute dans le cloud, donc il n'y a rien installé pour les apprenants. Donc, imagine-toi, tu es, tu es euh, devant la classe virtuelle, tu, tu as dit bonjour aux formateurs, aux autres apprenants, etc. Et euh, le formateur euh, lance euh, une activité, euh, il dit à tout le monde « Bon, bah, je vous propose de réaliser cette activité, euh, chacun de votre côté, et puis euh, bah, moi aussi je vais le faire, puis je vais le commenter, Et puis chaque, chaque, chacun, euh, chacun avance, chacun progresse. » Donc là, l'apprenant, il va lancer son bureau virtuel, ça va lui lancer dans un, une nouvelle fenêtre de son navigateur, ça va lui lancer une, une machine virtuelle qui est un ordinateur dans l'ordinateur. Et donc, il, il, il accédera à une interface complète avec un menu démarré, si c'est sous Windows, avec des, des, des icônes, des fichiers, des programmes, etc., qui ne seront pas dans son ordinateur, mais qui seront à l'intérieur de, de cet ordinateur virtuel, de cet ordinateur dans l'ordinateur. Et ce, qui est, ce, que, ce que ça permet, c'est au-delà de l'homogénéité dont j'ai parlé tout à l'heure, ça permet aussi au formateur de avoir complètement la main sur cet environnement il peut voir tout ce que ses apprenants font il peut aussi intervenir s'il en a besoin euh et, et, et cela sans empiéter sur les données personnelles de ces apprenants. Euh, tu comprends bien, si le, le formateur pouvait se connecter à mon ordinateur, il verrait peut-être des choses, peut-être que j'ai des, des goûts bizarres sur mon fond d'écran et je n'ai pas envie que le formateur il voit ça. Et donc là, on isole complètement. Le formateur a complètement la main, mais sur quelque chose qui est vraiment cloisonné, dans lequel l'apprenant le, 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 est complètement libre de, euh, de, 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 de travailler avec uniquement les... les les fichiers qui se rapportent à la formation, les logiciels qui se rapportent ouais, à la formation. comme un, un deuxième PC prédéfini pour exactement, euh, pour la Exactement, ouais, mais super. sans avoir besoin d'en avoir un physiquement.
0: Ouais. D'accord. J'aimerais revenir un petit peu sur l'accessibilité, parce que j'ai le sentiment que c'est un sujet qui est vraiment important pour, euh, pour vous chez O'Clock. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Parce qu'il me semble que vous avez euh, un outil qui est parfaitement adapté euh, pour, pour, pour ce public, les mais vous, avez, vous êtes même allé plus loin, il me semble. que Vous avez fait une formation oui. à ça,
1: n'est-ce pas Oui. oui. Euh, quand, je, quand je dis accessibilité, en réalité, dans ma tête, il se passe plein de choses. Donc, je vais, je vais juste faire une petite synthèse rapide. <rire> L'accessibilité, c'est rend, rendre quelque chose accessible ou plus accessible. Alors, évidemment, quand on dit accessibilité, on pense tout de suite accessible à des personnes en situation de handicap. Euh, mais, mais au départ, en réalité, quand on a commencé au CLOC, l'accessibilité pour nous, c'était l'accessibilité géographique. Et donc, le fait de proposer une formation à distance de bonne qualité, euh, voilà, c'était déjà aller dans le sens de l'accessibilité géographique. Bon, euh, ça, c'est plutôt quelque chose qui a bien fonctionné, sur lequel on a, on a un, pas, mal de, pas mal de recul, d'expérience. Et on s'est donné pour mission en 2020, euh, de mettre l'accent sur un autre volet de l'accessibilité qui est euh, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Et donc, toute l'année 2020, on a travaillé pour euh, lancer euh, une nouvelle formation qui a commencé cette année, en, en février 2021, euh, et qui s'appelle Intégrali et qui est la première formation euh, au métier d'intégrateur et intégratrice web, euh, au métier euh, pardon je viens de le dire d'intégrateur intégratrice web euh, dessiné en priorité aux personnes en situation de handicap euh, et entièrement à distance toujours en téléprésentiel euh, donc on essaye d'aller le plus loin possible dans l'inclusivité de, de, de toutes les personnes, dans l'inclusion de toutes les personnes qui, euh, qui voudraient euh, suivre cette formation-là euh, en, en proposant notamment euh, un, un service d'interprétariat en, en langue des signes, euh, en, en ayant des sessions spécifiques euh, pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Et, euh, et, 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 et Toute l'idée de cette formation-là, c'est de euh, former des personnes qui seront euh, de vrais professionnels de l'accessibilité numérique pour créer des sites web plus accessibles alors qu'évidemment, ils en seront euh, les, les, les premiers utilisateurs puisque souvent, eux-mêmes, ils auront des besoins euh, de, mise, de mise en accessibilité des sites web qu'ils utilisent et surtout, ils en seront les, les meilleurs ambassadeurs et ils, voilà, ils seront enfin, forcément sensibilisés au sujet. Bravo Donc, pour cette initiative. Une... Merci beaucoup.
0: C'est vraiment super. <rire> Merci. J'aimerais... Euh... Parler maintenant un petit peu de la, de la croissance de Clock parce que tu, tu l'as dit en, fait, en tout premier, vous êtes la, la première, alors peut-être pas réellement, j'en je, je, sais rien, il faudrait faire un comparatif très précis, mais dans, dans l'idée, en tout cas, vous réussissez très bien à vous développer sur, sur les formations à distance pour les développeurs. Que, quel est votre secret Est-ce que c'est votre organisation Est-ce que c'est votre communication qui est un petit peu particulière Peut-être qu'on peut en parler un petit peu. Est-ce que tu as, as des ouais. tips pour un organisme de formation qui euh, chercherait à se développer Qu'est-ce qui, en tout cas, vous, vous a beaucoup servi
1: Mmh. Alors, certainement que, certainement que la, la en quelque sorte le, le il y a une certaine cohérence peut-être qui se voit de l'extérieur. Je ne sais pas. Euh, tout le monde ne sait pas que O'Clock est une est une est une boîte qui euh, n'a pas de locaux, en fait. Donc, si, si vous regardez euh, l'adresse de notre siège social, vous, vous serez déçu parce que c'est juste une boîte postale. Euh, et en réalité, euh, tous nos, nos salariés, tous nos formateurs, euh, toutes les équipes, on parle aujourd'hui de 110 personnes, sont toutes en télétravail euh, aux quatre coins de la France depuis le premier jour, donc pas uniquement depuis… Euh, depuis mars 2020, mais... mais, mais
0: oui, donc ça gros fait gros vraiment partie tête. de la stratégie, et donc c'est pas juste... Euh...
1: Donc peut-être peut qu'il y a une forme de cohérence dans le fait de proposer une formation 100% à distance et nous-mêmes de vivre le 100% à distance dans nos relations, et on sait ce que ça veut dire, on en connaît euh, toutes les forces, puis euh, tout, toutes les faiblesses aussi, mais des faiblesses qui ne sont pas vraiment des obstacles puisqu'on a, on a réussi à mettre en place une organisation qui est, qui est vertueuse et qui nous convient très bien. Donc voilà, ça, c'est pas forcément quelque chose de généralisable, mais je pense que ça fait un petit peu partie quand même de notre, de notre ADN et, et je pense que ça, ça, ça vaut le coup d'être listé dans, 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 pour te répondre. Après, euh, sur la communication, oui, alors nous, on a pris, on a pris ce parti d'être très spontané, en fait, dans notre communication et euh, on... on, on, on c'est vrai que la, la manière dont on s'exprime, que ce soit sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux, bah c'est vraiment la manière dont on parle entre nous, en fait, entre collègues, entre amis. On n'adopte pas un discours formaté et, 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 et euh, qui répondrait à certains codes euh, très stricts euh, du fait que, bon, voilà, on est un organisme de formation, on est une entreprise, on s'exprime sur notre site vitrine de manière un peu pompeuse. Non, on est. Ouais, on vous voit essayez pas bien de créer une pourquoi. relation humaine et. Oui, non, bien voilà. Bien. Okay. Voilà, donc, euh, je, et je pense que ça nous aide aussi à être proches de nos apprenants, alors que physiquement, on est tout sauf proches. <rire> voilà, donc, euh, <rire> oui. on retrouve un peu ce paradoxe où quelque part, on pense qu'il y a la possibilité de créer de la proximité et du lien, du lien social. Ça, c'est vraiment une, une expression qui est, qui, est, qui est devenue super importante. Euh, on, on peut complètement créer du lien social euh, sans le lien physique ou sans la proximité physique.
0: Ça, ça c'est super intéressant. Comment vous, vous créez un lien Et est-ce que euh, vous arrivez à, à créer une véritable communauté qui transgresse, ai, enfin, qui va, qui va au-delà de la première formation et qui reste euh, plus loin. Est-ce que c'est le cas et comment vous le faites si c'est le cas
1: oui, alors le, le, la création d'une communauté après les formations, ça, oui, on le fait, mais ça, j'ai envie de dire, j'espère que euh, beaucoup, euh, beaucoup <rire> d'écoles et d'organismes de formation <rire> le font et y arrivent. Il n'y a pas quelque chose de. Je ne je sais pas si c'est une vraie recette magique pour ça, à partir du moment où les personnes ont, ont, voilà, ont, ont travaillé ensemble et ont vécu ensemble. Ouais, oui, mais peut-être peut que tu émissions. as un
0: outil ou quelque chose. Tu
1: vois Comment les gens restent ouais. en contact Est-ce que justement, vous avez un WhatsApp, un Slack, quelque chose Oui, on utilise beaucoup Slack. On aime beaucoup euh, On okay. aime beaucoup cette application. Euh, et, mais là où je pense qu'on fait peut-être quelque chose de plus euh, que, que les écoles en général et les organismes de formation c'est euh, avant la formation en fait euh, avant la formation c'est là que la communauté elle commence à se créer euh, les personnes au fur en fait la, la communauté commence à se créer à partir du moment où les personnes elles, elles commencent à se poser la question de « est-ce que cette formation pourrait m'intéresser ?» On a par exemple, sur, sur notre site internet, que, que, si, tu, si, tu, si tu le regardes, sur le, la, 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 colonne de, la, la colonne de droite, la partie de droite, on a une petite bulle qui permet d'accéder en un clic à notre salon Discord. On a un salon Discord dans lequel euh, les, les anciens côtoient euh, les apprenants qui côtoient les curieux. Enfin voilà Tout le monde est mélangé, donc tout le monde peut se poser les questions, répondre, etc. Sur le métier, sur les, sur les débouchés, sur, les, sur la formation, sur sur les personnes se parlent sans tabou. Il y a ceux qui disent que c'est très bien, il y a ceux qui disent aussi qu'il y a tel ou tel point à améliorer. On, a, on ne modère absolument rien. Et puis, quand les personnes veulent aller un peu plus loin, Là aussi, on a tout un, tout un parcours d'accompagnement à, à l'inscription euh, pendant lequel les personnes se côtoient euh, et, et commencent à faire connaissance et la formation n'a même pas encore commencé. Donc finalement, quand la formation commence, pour certains, plusieurs mois après déjà tous ces échanges-là, et il y a déjà ce sentiment de communauté. Il y a déjà ce sentiment d'appartenance. Les personnes se connaissent déjà euh, euh, personnellement. Certains se sont même rencontrés. Ce n'est pas parce que nous, on n'a pas de locaux que les personnes ne peuvent pas se rencontrer. Et on est très surpris. On reçoit des photos de, de, de nos apprenants ou, ou futurs apprenants même qui, qui se rencontrent et qui passent du bon temps ensemble. Euh, voilà. Donc, euh, c est, c est, la manière dont on, on crée, euh, le, le, on va dire, ce, ce sentiment de communauté, c'est... C'est encore une fois, c'est plein de petites choses, c'est beaucoup de transparence, beaucoup d'authenticité. De, de, euh, il, il nous est arrivé de, il nous, est arrivé de, de, de nous rendre compte qu'on qu a commis des erreurs euh, sur telle ou telle formation, mais on en a parlé ouvertement à tout, toute notre communauté, voire même sur Internet directement. Et, et, et j'invite vraiment tous les, toutes les écoles et les organismes de formation à… à aller là-dedans parce que je pense qu'à partir du moment où on est soi-même on est authentique on ne peut pas vraiment nous reprocher grand-chose en fait tout le monde sait que l'erreur est humaine ce qui énerve vraiment c'est euh, quand l'erreur n'est pas reconnue c'est quand euh, c'est quand les personnes veulent passer pour ce qu'elles ne sont pas etc ou les entités ou les entreprises ou les écoles à partir du moment où il y a de l'authenticité il ben, y a du lien qui se crée spontanément. On est, on est, des, on est des êtres sociaux et, et il suffit juste de laisser faire les choses et, et, et de surtout pas vouloir trop... Euh, C'est trop... Euh... En fait, il faut pas trop communiquer. C'est un peu paradoxal. Il faut peut-être pas trop vouloir communiquer. Il faut juste, faut juste être soi-même. Voilà.
0: <rire> Ça marche. Vous parlez comme, comme avec des amis. Je le vois parce que là, je suis allé sur le, le Discord. Euh, voilà, vous... vous, vous tout de suite vous tutoyer les personnes salut oui. avec euh, voilà c'est sachant que c'est c'est important mais tu vois ça te paraît peut-être naturel mais en fait j'ai interviewé pas mal de personnes et au final alors au-delà même de ce podcast hein euh et, et en fait très peu d'organismes de formation et j'ai juste trouvé ça chez Wild Code School euh, mm -hmm. invite les personnes à vraiment rejoindre une communauté et à s'embarquer dans le, dans le parcours en fait avant même d'avoir payé quoi que ce soit avant même ouais, de s'être ouais. engagé et ouais. et ça j'ai l'impression que c'est vraiment une force qui permet en fait, de montrer la valeur avant même de, de, de sortir son portefeuille. Et je pense que ça, c'est Enfin, j'ai l'impression que c'est valable et c'est une formule qui marche bien dans quasiment tous les cas. Donc, c'est peut-être ça que je retiendrai, en tout cas, le, le plus de, de de ça. Et ça, c'est c'est vraiment chouette. Et c'est vrai qu'avec 400 réactions, on voit qu'il y a il y a du monde qui, euh, qui qui participe à à ce Discord, par exemple. Oui. Super. Oui. Ben écoute, je vois le temps euh, qui file, donc tu vois, on, on arrive déjà aux, aux questions de la fin. Est-ce que tu es, euh, tu es prêt pour ces petites questions avec des réponses un peu plus courtes ah,
1: euh, Oui, très prête.
0: super, <rire> Je t'écoute. La formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi
1: Alors, la formation dans 10 ans, pour moi, euh, elle sera pas… Euh, je vais peut-être en décevoir quelques-uns. Elle ne sera pas radicalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est parce que vous y euh... êtes déjà, vous, en fait tout à distance <rire> alors ah je dis pas qu'elle sera tout à distance hein. pour le coup elle sera multiple Voilà. Euh, je, les, les formats, que ce soit des formats distanciels comme on dit euh, euh, ou hybrides euh, le, le MOOC euh, existera toujours euh, j'espère que le téléprésentiel se sera un peu plus développé parce que je trouve que c'est un format qui mérite d'être connu euh, le présentiel continuera d'exister mais pour moi le, la formation restera avant tout humaine c'est-à-dire que ça restera une, une, une aventure humaine, une transmission entre euh, un, un, un expert ou un mentor un, un passionné, un formateur, on peut l'appeler comme on veut, et des personnes qui ont soif de, de, de monter en compétences, qui ont soif d'apprendre des nouvelles choses et ça va être toujours ça, le moteur de la formation dans 10 ans, ça va être cette, cette, cette transmission d'être humain à être humain je ne crois pas par exemple à l'avènement de la formation par intelligence artificielle je ne crois pas euh, au câble euh, qu'on nous brancherait derrière la tête pour apprendre le Kung Fu, le kung fu en 10 secondes voilà, je, je, ça je crois que c'est super pour des films de science-fiction euh, ouais, je... il va
0: falloir attendre un peu plus que 10 ans probablement pour euh, éventuellement arriver à quelque chose comme ça ouais, je
1: pense ouais.
0: <rire> mais ça, ça me fait euh, penser à une question que j'aurais dû poser avant Mais est-ce que tu penses que le, le format euh, télé-présentiel est, est adapté à tout le monde ou est-ce que ça vous arrive de dire bah, on voit que de ton profil ça risque de ne pas marcher euh,
1: par, pour telle ou telle raison alors, ça, il ne nous arrive pas de dire ça, parce que, mais la question est oui, je pense que le, le format n'est pas adapté à tout le monde. En revanche, il ne faudrait pas entendre par cette, cette affirmation qu'il n'est pas adapté à beaucoup de monde je pense qu'il qu convient à beaucoup de personnes euh, simplement ils font proposer une bonne expérience de téléprésentiel pour que les personnes puissent juger de quelque chose qui, qui, qui fonctionne bien euh, et euh, simplement ce qu'on a vu depuis mars 2020 c'est des classes virtuelles improvisées et ce n'est pas du tout des bonnes expériences donc si on se base sur ce qu'on a vu depuis mars 2020 on, a, on arrive facilement à la conclusion que c'est un format qui ne convient pas à beaucoup de personnes. Euh, à mon avis, ça convient à beaucoup de personnes, mais pas à tout le monde, c'est certain. Et je pense qu'il y a une affinité naturelle avec tel ou tel format pédagogique. Euh, J'imagine très bien des personnes qui… Enfin, nous, chez nous, on voit arriver euh, des, des milliers de personnes qui, euh, qui ne veulent pas autre chose, en fait, qui veulent ce format pédagogique et, ouais. et, et pourtant qui ont à leur disposition des organismes de formation présentiel qui ont de très bonnes formations ouais. ou euh, d'autres formats à distance plus asynchrone plus individuels qui leur donne aussi plus de souplesse, mais c'est pas ça qu'ils cherchent. Et, et, et vice-versa, il y a aussi des personnes, on les voit moins, forcément, ils viennent moins chez nous, mais euh, qui sont plus attirés par d'autres formats. Donc, c'est pour ça que ça doit rester vraiment une… une il faut, il faut qu'on conserve à tout prix une diversité dans le domaine de l'éducation et, et, et c'est cette diversité-là qui va faire que chacun y trouvera son compte euh, et, et, qui, et, qui, et qui va permettre à, à chacun d'évoluer… Bon, je, 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 je sais, tu vas me dire que je réponds en, en, en trop de mots, mais par exemple, je trouve que c'est ce qui manque un petit peu dans le cadre de l'éducation nationale, où c'est un peu trop un même format pour tout le monde. Voilà. Dans la formation professionnelle, je trouve qu'on a cette chance de pouvoir être plus libre dans les formats pédagogiques qu'on met en œuvre. Et c'est très, très bien. Il faut qu'on conserve cette liberté et même qu'on en profite encore plus. Voilà, c'est tout.
0: Il, il, y avait, euh, il y avait Yannick Raffnel sur un autre épisode, donc, qui est VP de, de EdTech France, qui, qui avait effectivement... Euh proposer la, le, le point de vue que finalement le, le Covid avait peut-être euh, impacté négativement la, la formation à distance du fait que trop de personnes se sont lancées un petit peu euh, au hasard euh, en et tout cas bon. de, de manière hasardeuse sur euh, sur, sur ces formations euh, Zoom qui finalement sont pas des formations à distance et qui sont juste des formations présentielles faites euh, euh, à l'arrache sur, sur un zoom quoi. Oui, c'est ça. Ça, vrai que c'est donc voilà j'invite les personnes qui n'ont pas écouté cet épisode à, à aller le voir si vous voulez un, un point de vue un peu plus tranché euh, là-dessus euh, donc question suivante est-ce qu'il y a une personne que tu recommandes de suivre dans l'univers de la formation
1: moi, il y a une personne pour qui j'aurais tout arrêté, ce que j'étais en train de faire il y a 12 ans. Il y a 12 ans, j'avais une agence web et puis je m'éclatais, mais je suis tombé sur une de ses vidéos et je lui ai envoyé mon CV. en fait. J'étais prêt à tout arrêter pour travailler pour lui. C'était Salman Khan. Qui a créé la Can Academy. Génial, euh...
0: c'est revenu plusieurs fois, tu vois. Ah oui, alors c'est peut-être pas très original, <rire> mais non, non, euh, moi, non, il m'a vraiment,
1: vraiment marqué profondément. Voilà, c'est pas, c'est pas juste un nom. Euh, je, je crois qu'il euh... en fascine plus d'un, oui. Ah ouais, ouais. Il, est, il est, vraiment. Pourtant, c'est pas, pourtant, voilà, c'est pas du tout la même méthode pédagogique que qu'on prône chez Oclock, mais euh, c'est, Non,
0: mais c'était un précurseur, surtout à son oui, époque. Absolument. Ah, au, au début, il est arrivé avec une. Ouais. Une solution d'apprentissage en ligne qui n'existait pas, en fait. C'est ouais. ça qui est vraiment fascinant. Et il n'a
1: jamais répondu à ma candidature, d'ailleurs.
0: Il n'a jamais répondu à ta <rire> non. candidature.
1: Ouais, non, non. peut à une époque où il était très, très sollicité dans <rire> <rire> okay. euh, ce cas. C'est ça,
0: c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a un outil que, que tu recommandes? D'ailleurs, petite question. Est-ce que l'outil que vous utilisez de, de visio qui, qui vous est propre, est-ce que vous envisagez à un moment de, de le partager au reste du monde?
1: Eh ben oui, 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 tout à fait, c'est d'ailleurs euh, ce, ce, cette invitation à répondre à tes questions ne pouvait pas tomber un meilleur moment, euh, c'est pour ce mois d'avril 2021, donc euh, ce mois-ci on va l'ouvrir euh, en marque blanche à toutes les écoles, l'organisme de formation qui veulent faire des vraies formations euh, téléprésentielles avec une vraie solution de classe virtuelle euh, et, et, et arrêter entre guillemets de bricoler avec des solutions qui ne sont pas faites pour, et donc euh, la solution, aujourd'hui, elle, 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 elle est à un stade de bêta. Euh, on lance une bêta publique euh, la semaine prochaine, dans quelques jours. Et euh, tout le monde va pouvoir, euh, du coup, euh, l'expérimenter euh, et nous aider à l'améliorer aussi. Euh, c'est une vraie bêta, hein, pour le coup. Ce n'est pas juste une, 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 une approche commerciale. On a, on a vraiment besoin aussi de feedback pour nourrir la solution ouais. des différentes pratiques pédagogiques. Donc, pour répondre à ta question, euh, c'est cet outil-là que je recommande, évidemment. C'est le bon moment. Il s'appelle Sleepers. Attention à ne pas confondre avec sleepers, qui sont les dormeurs, ça c'est pas, pas notre créneau, c'est des slippers c'est les chaussons, c'est euh, ces, euh, ces petits objets euh, euh, indispensables et finalement assez peu médiatisés. Hein. On, a, on a un peu honte de parler des, des chaussons qu'on met euh, quand on est en formation à distance, mais, euh, mais c'est indispensable pour bien être euh, confortable. <rire> <rire>
0: donc sleepers, S-E-I de P-E-R-S. Sli2pes. -E -E Tout à fait, superbe. Voilà. Et eh ben écoute, euh, j'ai hâte de voir du coup de tester l'outil euh, en, en bêta. <rire> Génial. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu tu recommandes, pour que tu as sur euh, ta table de chevet actuellement
1: euh, Pas vraiment, euh, pas vraiment avec euh, l'univers de, de la formation. Moi, je suis un fan inconditionnel de Dune. Euh, je trouve que c'est un univers euh, qui qui m'a appris énormément de choses, mais le lien avec l'éducation, juste parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, il est un peu ténu. Donc, euh, question suivante peut-être.
0: Non, non, mais super. <rire> euh, très, très bien, très bien, très bien. Euh, où est-ce qu'on peut te, te trouver digitalement plutôt, j'imagine
1: euh, LinkedIn et Twitter donc euh, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup d'homonymes donc il suffit de taper Dario Spagnolo et on me trouve tout de suite et, et je suis assez réactif et euh, ravi d'échanger avec toutes les personnes qui, euh, que, que j'aurais choqué que j'aurais euh, <rire> euh, voilà contredit peut-être dans leurs convictions ou, euh, ou, ou, ou même qui sont d'accord avec moi pourquoi pas aussi on peut discuter entre personnes qui sont d'accord c'est bien aussi ouais. <rire> c'est moins fatigant <rire> non mais très très volontiers en tout cas pour avoir des feedbacks sur, sur euh, euh, toutes tout, 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 toutes ces euh, choses que j'ai pu dire qui sont loin d'être des certitudes, mais qui sont plutôt euh, des, des choses que j'ai appris euh, au, tout au long de mes expériences. Mais euh, chaque expérience est unique, donc peut-être que d'autres pressent ben écoute,
0: quand, quand on recommandera Slippers à, à tous les, les organismes de formation qui utilisaient du signe on, on leur demandera de te spammer euh, s'ils ne sont, sont pas contents. Du coup, <rire>
1: <rire> je ne compte pas là-dessus.
0: <rire> ok. Euh, Est-ce que tu as un dernier message pour clôturer ce, ce podcast
1: bah, J'ai envie, euh, envie, envie de dédier un mot en fait, à tous les apprenants de O'Clock. Pardon, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais euh, je, trouve euh, je trouve que ce sont euh, des super-héros parce qu'ils euh, ils ils font un choix de reconversion qui est parfois à 180 degrés par rapport à ce qu'ils pouvaient connaître avant. Euh, ils... Euh, ils font un saut dans l'inconnu incroyable. Je ne sais pas si moi-même, j'aurais pu à un moment donné dans ma vie prendre autant de risques qu'eux. Ils nous font confiance, évidemment. Ils se font confiance. et, euh, et, 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 et Ils savent à quel point euh, voilà, leur, leur vie va changer après cette décision. Mais euh, en même temps, ils ne savent pas tous les détails. Quoi. Et, quand même, <rire> et malgré tout, ils y vont. Et ça, euh, franchement, à chaque fois que je, je prends cinq minutes de recul pour, pour y penser, je me dis euh, la vache. Quoi. Alors, euh, bravo euh, bravo à tous. quoi.
0: Super. Bah écoute, sur ce beau, euh, sur ce beau message d'amour, je dirais euh, à tes apprenants, euh, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ce podcast. C'était un, un, réel plaisir et j'espère que, qu'on se reverra bientôt et peut-être sur, pour des retours sur
1: Sleepers. Volontiers. Merci beaucoup. <rire> à bientôt, alors. Voilà.